0: Vilket av dessa emballagematerial tror du är mest miljöskadligt? Plast, papper, glas eller metall?
1: Kanske glas och plast.
0: Jag tror ju plast, men det er säkert fel men det är det alle pratar om.
1: Eh, plast.
2: Metall, glas, tänker jag är värst.
1: Plast. Men kan det plast då? Ja, vi tipper det.
2: Välkommen till Emballagepodden.
0: Hur får havna så mycket plastemballage i magen till var? Kanskje vi kan klare oss helt uten emballasje? Ville det vært bra for oss? Funker egentlig disse papirsugerørene for oss forbrukere, og gjør det noe for miljøet? I denne andre episoden av emballasjepodden skal vi ta for oss en del fakta og en del myter rundt nettopp emballasje. Jeg heter Cecilie Svabø, og er prosjektleder for Holdbar 2020 Sammen med meg har jeg Yngve Krokan som er rektor på emballasjeskole, og vi skal ta en prat med Thomas Eie, som er senior emballasjeutvikler fra Bama Industri. Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produktion emballering og håndtering. Velkommen i studio, Thomas og Yngve.
2: Takk. Takk, takk.
0: Nå har jeg vært ute på gaten og stilt folk vilket Hvilket emballasjemateriale er mest miljøvennlig av plast? Papir, glas, alla metall. Og nå er jeg spent. Hva er riktig
2: svar? <laughs> ja, hadde det vært så enkelt, da hadde vi jo bare brukt det beste materialet. Ok. For at vi kan ikke rangere materialer opp imot hverandre. Altså det vi kan rangere er produkt og logistik det skal fraktes sånn og sånn, og da blir det et mye mer komplisert regnestykke. Så vi kan faktisk ikke si at for eksempel glass er bedre enn metall, som igjen er bedre enn fibreemballasje, og om plast. Jeg vet jo det fra tidligere sånne undersøkelser, at folk flest vil kjapt si at plast kanskje er verstingen, men det blir altså alt for enkelt å si at plast som materiale er mer miljøversting enn de tre andre materialen.
0: Du må rett bruken an da.
1: Ja, eh, en av emballasjens viktigste oppgaver, det er jo også ta vare på kvaliteten til produktet inni og sørge for at kvaliteten er så bra at folk vill bruke produktet mm. eh, når det kommer fram. frem. Fordi ødelagt produkt har en mye større miljøbelastning enn litt emballasje. Så jeg vil si at det den emballasjen som beskytter produkte best og gir lengst holdbarhet, det er det beste materialet.
0: Ja, og for frukt som du eh, håper oss si, representerar
1: Frukt og grønt inneholder veldig mye vann, så vi trenger jo da en emballasje som har en god vanndamparriere, som greier å holde vannet inne i produktet, og plast har veldig gode egenskaper i så måte. I tillegg så er det jo klart, eller gjennomsiktig, så folk kan se vad som er inne i emballasjen, se hvilken kvalitet det er, og det er veldig lett vi bruker få gram eh, emballasje per kilo produkt så plast er i mange eh, tilfeller veldig godt egnet men vi bruker jo også mye fiberemballasje i frukt og grønt vi fikk jo nylig en sånn World Star pris det er liksom emballasjeindustriens Oscar yes. <laughs> for en emballasje til, til blåbær, hvor vi som består for det meste av kartong, og den er utformet så, at vi sparer hevevis av lastebillass på vei fra Morokko til Norge. Mm,
0: så bra, og jeg håper å si den eneste frukten som enda står uten emballasje er vel banan.
1: Eh, banan kan du jo kjøpe både i plastpose og i, i uten eh, emballasje. Og vi ser at holdbarheten eh, er bedre i bananer pakket i plast. Og den plasten vi bruker er jo da polyethylen som er veldig lett gjenvinnbar.
0: Ok. Du, det råder veldig mange myter og, og rundt emballasje da. Eh, hva er kanskje den... Hva du har hørt, Thomas?
1: Ja, det var på en uh, messe på Lillestrøm for noen år siden. Det var ett uh, debattprogram hvor det var en, uh, en politiker fra et uh, miljøparti, hvis farve jeg ikke skal nevne, men det er et parti jeg har stor, uh, stor sympati for og stor respekt for. Han hade uh, fått til for seg at norsk emballasjeindustri var med på å drepe alt liv i havet. Det var jo ganske trist da, at en politiker skal ha sånne oppfatninger, for det, det er helt feil.
0: Ja, for det er vel ikke akkurat emballasjeprodusentene som dumper plassen i havet. Hvem nei, er det?
1: Nei, det er hverken de som produserer emballasjen, eller vi som bruker emballasjen, som kaster emballasjen i havet. Det er jo tankeløse mennesker.
0: Og hva er det verste du har vært ute for, Yngve?
1: Ikke det verste, men jeg vet jo at Thomas,
2: du sitter jo her, og vi hadde jo en sak for... Det begynner bli tre år siden. Ja, minst. Eh, ja. Ok, det du vet siden. hva han om, Høyre. Ja, det er det, det, det vi i bransjen kaller, det er purre, purresaken. Ja. purresaken. Purresaken? Purresaken. Ja. Okay. Og kort fortalt så er det da en eldre dame et eller annet sted opp rundt Mjøseilen og sånn, som er i sin faste dagligvarbutikk en eftermiddag, og ska purre. Og så finner hun da ikke den vanlige hele purren sin. Hun finner kun liksom deler av purren. Ja pakket inn i plast.
0: En avkappet purre.
2: Ja, pakket ja. inn i en plastskål med en filbrønt. Og dette synes hun var dumt. Hun blir irritert. Hun går hjem og skal ha middag, får sin datter på besøk. Datteren synes også dette virker veldig dumt. Og så er det, som vi kjenner til, noe som heter Facebook. Så da skriver de litt på Facebook hva de synes om denne purren og om Bama. Og så våkner vi opp dagen etter, og da er det borte i 40 000 som har reagert og synes at dette her var et forferdelig skandal. Og da skal jeg love deg at da, da ble det fart i kontorene nede Thomas i Bama også. Jaha,
0: ja, men hvorfor pakket dere løken da? Purreløken, mener jeg?
1: Purreløk som pakkes, eller som ikke blir pakket, som selges helt løst, mm. den har er veldig, veldig utsatt for for fuktighetstapp, slik at den, den tørker ut. Og i tillegg så er den veldig lang, så den er veldig dårlig tilpasset veiesellen i kassa, slik at det oppstod et veldig stort veiesvinn når man skulle betale for, for løken, slik at man ønsket da å legge pureløken på et kartongberett, og, og pakke plast rundt for å holde fuktigheten inne. Men det fungerte väldigt bra på den norske purreløken, men da den store importpurreløken uh, kom, så måtte den uh, kappes av veldig mye av det grønne for å få plass i det kartongtrevet. Det er kanskje ikke det mest uh, vellykket vi har gjort, men uh, utgangspunktet var uh, väldigt bra.
2: Ja. Men uh, det er også noen spin-off her da dette var starten på ett stort prosjekt som vi i dag alle kjenner under navnet Pacman. Og det betyr at dette her initierte at Bama tok kontroll over all emballasjen sin for de sa jo det at denne situasjonen vi ikke vil havne i igjen, for de var usikre på hvorfor har vi gjort det vi har gjort. Ja. Med fasiten i hånd, så i dag så vil vel vi du si at det dere gjorde var faktisk ikke så dumt.
1: Men det er riktig som du sier at vi vi våknet veldig opp, og vi satt i gang og så nøye på hva slags emballasje vi hade og det kom veldig fort opp en idé som gjorde at vi sparte 35 fotballbaner med bølgepappe, på bare ett produkt, bare ved å e gjøre noen små endringer på emballasjen. Hvilken det, det, emballasje var det, det da? Det var uh, den uh, esken som brettsalaten pakkes i. Okay. Og, og vi har jo spart 35-40 fotballbaner med bølgepapp hvert eneste år siden, så det blir, kan jo nesten legge på bølgepapp på alle landets fotballbaner, vil jeg tro, uten at de har regnet på det.
0: Så dette kommer altså ut av Pyrrløyken? Ja. Det er, jo, det er jo en sann solkjenshistorie,
1: <laughs> ja, det,
0: det må jeg si. Ja, av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produktion emballering og håndtering. Ute fra ditt ståsted, kan du gi en gode eller dårlige eksempler på eh, emballasjeløsninger i dag?
1: Det eh, tänkte på i går faktisk. Jeg hadde sånne, sånne små skjerri tomater. De kommer alltid i en masse fancy plastikk som sånn hard plast, Det er jo bare tull.
0: Dårlig emballasje er eh, makrelle tomatboksen og eh, lyspære pakket inn i hard plast for de er nesten umulig å få opp. En god emballasje er gulosten, for den har en liten flik som du kan dra og bruke
1: hele tiden.
2: Det å pakke inn bananer i plast er jo helt idiotisk. Den har
1: jo emballasj fra natursider. Gode uh, gulost, dårlig ferskost. Ja, jeg liker jævlig dårlig sånn uh, pressformet hare plastemballasjer som jeg må bruke verktøy for å få åpnet, som saks eller kniv eller tang, men en ting som jeg synes er bra, det er jo sånn som tannkremtuber, de kom jo i pappemballasje før, nå er jo de emballert i sig selv.
0: Forbrukerne er jo bra å ha som sånn, sånn, sånn slags avsjekter, ja, og de kom jo også i forhold til, eh, altså de spurte jo hvorfor i all verden har vi en pappeske utenpå tannkremtuben, og det var jo også noe, så satt i gang noen bølger her.
2: Dette, ja, jeg tror jeg vet hva du sykter til. Dette er et gammelt eksempel. For 20 år siden så var det en liten eske rundt uh, tannkreptuben. Ja. Og så kommer da kravet, den må være unødvendig. Altså hvorfor er den esken der? Fjern den. Ja, det syr jo seg selv, liksom. Ja, det er jo papir sånn utenpå en plass. Sånn Lilleborg, som har noe etter caset her, så sier de, for det var massivt trøkk, da tar vi bort den. Og hva skjer da? Jo, i butik så det er det vi kaller facing. Altså, produkten må stå, det må synes. Når de da tog bort den sjakten, det var jo det den oppgaven hadde, at produkten skulle stå der, slik at vi konsumenter kunne se den. Yes. Så tar de bort esken, ja, så står jo ikke tannkremtuben lenger. Nei vel, hva gjør vi da? da må vi også lage en mye større kork slik at den kan stå, stå stabilt i korken. Og så gjør de det, lager en mye større kork. Det blir ikke bra det heller. De bare velter. De står ikke stødig nok. Så da må de lage et brett i plast, som de da setter det opp i. Da er det vel 12 eller 24 sånne tankremtuber som står oppi et sånt plastbrett. Men så blir det også litt for mykt. Sånn at rundt kantene på det plastbrettet, så må de ha kartong eller bølgepapp for å stive det av. Sånn selges tankrem i alle landets butikker i dag, og alle alle er veldig fornøyd.
0: Ja, det var jo en regnværshistorie, for har hører jeg at eh, ville ha vekk ekstra eh, emballasje og endte opp med mye mer plastemballasje.
2: Ja, så summa summarum så ender det med mer emballasje i dag enn det det var for 20 år siden.
0: Nå har vi sett at det popper opp eh, sånne emballasjefrie butikker. Vi har fått en på Grønland. Ikke det er positivt da at man kan eh, gå der selv og plukke varene og ta de med seg i? med brakt emballasje?
1: Det krever jo at man er veldig disiplinert av å huske på å ha med seg den emballasjen. Og jeg mm. tror det egner seg best til tørre produkter. Um, man ønsker jo ikke å ha lett bedervelige matvarer ueksponert i butikk som alle kan ta bak. Som fisk. Mm. Fisk, kjøttpålegg og sånne ting. Melk for eksempel.
2: Ja, Der har vi jo det eksempelet fra uh, Schweiz. Det er også 20-20 år gammelt. Men uh, da finner du ut at uh, de vil prøve å selge melk uten uh, emballasje. Og da har de det man kalte en jernku, en svær altså, tank, hvor du kunde fylle på din egen...
0: Du kunne din egen, ja, på på din egen beholder.
2: Og tanken var nok bestærrende, men uh, resultatet var uh, elendig, altså, for det okay. ble lukt, store luktproblemer, og uh, folk ble faktisk syke. Melk er lett bedervelig. Ja, det, det var, Mye bakterier der, altså. Det var ikke noe god idé.
1: Ja, og så skal man jo også tenke på at uh, all denne eh emballasjefrie disse ja, emballasjefrie varene, de kommer jo emballert i esker, kanskje med en plastliner eller plastpose inni.
0: Så du mener at de tar det ut av emballasjen for å servere det som
1: emballasjefritt? No i noen tilfeller ja, og i andre tilfeller så lar de det stå i esken der sånn. Men men folk må jo ta det fra Esken eller en dispenser eh, for å, å ta det over i sin egen emballasje. Man skal også huske på at eh, verdens største emballasjefirma i dag, eh, Tetrapak, ble grunnlagt av en eh, Ruben Rausing som vokste opp i sin eh, foreldres kolonialbutikk. Og han så allt det svinnet som kom fordi ting kom inn i sekker og tønner og ble pakket om i butikken. Han så alt svinne. Så han tenkte, her må det porsjonspakking til. Og det, den ideen har jo fullstendig revolusjonert vår øh, detaljvareomsetning.
0: For å si det sånn, de fleste av oss er jo ikke så grunnig at vi går i i emballasjefrie butikker, vi går jo i vanlige butikker, men mm. der får jo vi valget om at du kan betale en ekstra krone, og så får du da papirpose, og då blir jo man litt mer miljøvennlig.
1: Ja, i den lokalbutikken som jeg handlet i, så kunne jeg i en periode velge mellom en papirpose og en plasspose. Da jeg fikk spørsmål om hvilken jeg eller han sa jeg at jeg ville ha den mest miljøvennlige. Og da sier hun i kassa at ja, da vil du vel ha papirposen da. Nei, sier ja, jeg vil ha plastposen, for det øh det er jo sånn at papir er ganske tungt og voluminøst, så det krevdes, jeg tror jeg var fem paller med papirposer for å tillsvare det antallet plastposer du får på en pall. Selv så har jeg alltid en eller flere vanlige bæreposer på baklomma. De tar veldig liten plass, og da har jeg de alltid tilgjengelige når jeg går inn i butikken.
0: Ja, men du kan jo eh, ta med deg sånn bommelsen, for det må jo kanske være enda bedre.
1: Ja, bomull er et, uh, et materiale som krever veldig mye vann og veldig mye plantevernbilder for <laughs> å produsere. Så hvis man går inn på nrk.no og ser på folkeopplysningsprogrammet om plastposen, så viser det til en... Uh, en dansk, veldig grunnig dansk undersøkelse, hvor de sier at hvis du gir en konformant en handlenett av økologisk bomull, så må han bruke den hver dag, jeg tror det var han blir 70 år, for å så kompensere for miljøbelastningen en vanlig plastbærepose har.
0: Nei, det er jo ikke enkelt, så det er rett og slett ikke noen nett som kan vare som du kan ta med deg da.
1: Den, un den undersøkelsen som um, Folkeopplysningen viser til, eh, konkluderte med at et polyester nett var det mest miljøvennlige. Det er forholdsvis lett og ganske stert og kan brukes ganske mange ganger.
0: Så Då er du tilbake inn på plasten. Da. Ja. Men har dere flere eksempler på gode og dårlige emballasjeløsninger?
2: Altså, en dårlig emballasjeløsning, hvis forbruker ikke lett og naturligt får åpnet emballasjen. Jeg gikk i butikk for noen år siden med en Dame. Eh, <laughs> ja. Og vi gikk og så på forskjellige ballasjeløsninger, og der hang det mye reklame, det var kampanjen. Sjokoladen heter Soho. Så går vi rundt i butikken, så plutselig ser hun dame på mig, og så sier hun at du, kroka han, den, den sjokoladen der, den ser jo veldig god ut, sa hun. Ja, så det, det er en god sjokolade. Eh, men hvorfor spør du på den måten? Eller, har du ikke smakt den, sa hun? Nei, hun hadde ikke det, sa hun. Nei, vel, hvorfor ikke det da, sa hun? Nei, jeg får den ikke opp, så så jeg på henne en gang til, og så tenkte jeg, ok. Og hun var da altså leder for Norges Dramatiske Forbund, eller Dramatike Forbundet, og hun fikk altså ikke opp den sjokoladen. Så sant, de som produserer emballasjen, og de som bruker den, altså det er mange hensyn som skal tas, så det er klart at det blir en dårlig løsning hvis ikke folk får den opp.
0: Jeg har jo hørt historier om at hvis som er sakspakker, så du må du faktisk kjøpe en ekstra sakse for å klippe opp. For å få ut saksen, ja. eh, så det er, jo, det er jo... Men nå når du er inne på dette med at du har vært i butikket med kvinner, eh, så, så må jeg spørre, er det fakt at vi kvinner bruker mer emballasje enn menn?
2: En undersøkelse, og det vet jeg, det foregikk på høyskolen i Oslo, eller på, på campus Kristiania i hvert fall. De sjekket ut altså, hvor mye emballasje, mange emballasjeløsninger forholder vi oss til daglig. Du som kvinne, hvor mange emballasjeløsninger forholder du deg til per dag?
0: Også, helt sånn på direkten, så kan vi ikke, jeg, jeg, jeg tipper 20.
2: Ja, og hvis du da omtrent dobler det, så begynner du å nærme deg. 37 kom de frem til den gangen, og så menn, tror jeg, var ca. 25.
0: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og hållbar 2020 din møteplass for produktion emballering og håndtering. Jeg har hørt en dame som sier eh, så oppgitt at det er jo ikke plasten i seg selv som er problemet, det er at han havner feile steder. Det er
1: ressurser på avveier som skaper store problemer. Altså hvis vi fortsätter sånn som vi gjør nå, så vil det være mer plast i havet enn fisk, og det tanken på det er jo helt forferdelig. Ja, det må vi få stoppet. Ja.
0: Vi klarte å lukke hullet i ozonlaget, så mm. å få plasten ut av havet må når vi kunne få bukt med.
1: Vi kan hvis vi vil, men da må vi sette in ressursene der hvor det er um, nødvendig. Og en ting er å rense opp den plasten som allerede har havnet i havet. Det er jo for så vidt uh, vanskelig nok. Men det viktigste er jo å stoppe tilførselen av mer plast til havet. Helt klart. Så mye av dette kommer fra land som overhovedet ikke har noen avfallshåndteringssystemer?
2: Bega, av vi klarer jo å en verdi på avfallet. Så da får vi samlet inn. Altså litt søkt kanskje, men ta pantesystem i Norge. Fantastisk. Altså opererer vel med, er det 5, 96 og 90 prosent innsamling av uh, drikkvariemballasje i Norge. I hvert fall en av grunnene må jo være att det er en pris på dette her sånn. Nato. Vi vet at hovedårsaken til foreløsning i havet, det er 7, 8, 9, 10, 11 store elver i Asien til i Afrika, det er der det kommer fra. Og hvis vi der kan få satt en pris, altså at man blir oppmuntret til å samle inn plasten og kan få noe betalt for det, da er problemet løst.
0: Det er jo betryggende å vite at bransjen har
1: full fokus på det, for
0: ikke det sånn, Thomas, du som representerer Barma Industri oppi dette?
1: Jo, jeg pleier å si at uh, før jobbet jeg med emballasje, nå jobber jeg med avfall. Og det jeg mener med den spissformuleringen er at jeg har jobbet over 25 år med forskning og utvikling av emballasjesystemet for matvarer. Og i 23 av de årene så har jeg hatt fullt fokus på matvareproduktets ved og vel, sørge for at emballasjen var mest mulig tilpasset produktet inni. Men så plutselig for noen år siden, så ble det et voldsomt fokus på emballasjens egenskaper etter at den har gjort jobben sin som emballasje. Hvor eh, bra tilpassendet den er til eh, dagens eh, anfallssystemer. Slik at eh, ressursene kan gå i eh, sirkulasjon og bruke de om igjen og om igjen. Det, det er en veldig god tankegang.
0: Så du fikk eh, et helt nytt felt å forholde deg
1: til? Ja, og det kommer jo i tillegg. Ja. til det gamle, for ja. vi har fremdeles veldig fokus på matvarenes ved og vel inni emballasjen.
0: Ja, det hersker en del myter og fakta rundt emballasje som vi kanskje ikke kjente helt til, og som vi nå er faktisk blitt litt mer klokere på. Det som er godt å vite er at bransjen er på, og hva de har tenkt å gjøre, og hvordan de jobber med dette, det er det vi skal høre litt mer om i neste episode av Emballasjepodden. Du har lytte til emballasje podden. For mer informasjon sjekk emballasjeforeningen.no eller holdbarmessen.no.